1: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Podcast Nebenstimmen des Ensemble Modern. Ich spreche mit dem Lichtdesigner Klaus Grünberg. Mein Name ist Norbert Omer. Ich bin der Klangregisseur des Ensemble Modern. Und wir sitzen hier im hessischen Rundfunk in einer schönen Kombüse, hätte ich fast gesagt, in, einer, äh, schönen, in einem schönen Nebenraum. Ähm, und ähm, haben die ganzen Tage gearbeitet an der Installation für Earth Dances, wo oh, Klaus Grünberg das Bühnenbild und das Lichtdesign erstellt hat und wir sind da auch noch mitten im Arbeitsprozess ja ich habe mich gefragt Klaus Grünberg gibt es auch einen Schauspieler
0: oder gibt's, stimmt bist du das verwandt gibt's auch einen krieg ich auch öfter Anfragen nach Ich äh, habe schon mal fast <lacht> du auftreten Auto, falsches Autogramm du also? verschickt ja mit dem habe ich aber nichts ich habe mal überlegt ob ich den mal anrufe aber ja. äh, damit habe ich mit mit damit dem habe ich nichts zu tun okay ja, ja. aber also der auch ist, nicht äh, verwandtschaftlich oder? überhaupt gar nicht ne nee, okay aber ja. es ist ein sehr bekannter, taucht öfter ja. im Fernsehen auf. Und ja, ja.
1: ja okay, ja. Und ich habe mich natürlich auch gefragt, wie wird man überhaupt, Sa also wie man Sounddesigner, das kenne ich ja, aber Bühnenbild und äh, Lichtdesign, das sind ja, das sind ja nochmal Zwei ähm, super interessante Fachbereiche für sich alleine schon. Total. Und vor allem, wenn man die verbindet, ist, denke ich mir, ist wahrscheinlich so fast sogar optimal. Das ist ein Traumjob. Aber wie, ja, ein Traumjob, genau. Ja, absolut. <lacht> total Aber wie wird man Bühnenbildner zunächst
0: mal? Oder Lichtdesigner. Ja, und warum überhaupt, wie kommt man denn da drauf? Ja. Das weiß ich auch nicht so richtig. Ich wusste schon immer, dass ich irgendwie zum Zirkus wollte oder was immer bei uns <lacht> ins Dorf da kam und wo Leute ja. sozusagen im, im Verborgenen und hinterm Vorhang was ausgeheckt haben um das dann Leuten zu zeigen. Und dann kommen Leute und dann macht man ja. irgendwie eine Art von Vorhang auf oder Licht an und dann, ja. das habe ich immer schon auf dem Rasen meiner Eltern und äh, zu Hause im Kaspar-Theater ja. und ähm, offenbar haben meine Eltern das irgendwie auch so positiv begleitet, dass ich dachte, äh. läuft doch. Ja, <lacht> geht mal. doch, der Junge ist beschäftigt. Hast und, du Geschwister? Ja, eine Schwester, genau. Okay, hat die mitgespielt oder hast du die schon inszeniert? Die, naja, die musste schon auch oft mitspielen und aber auch okay. zugucken und so. und das Ja, 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 ja doch. Und, aber die macht, ähm, die macht was anderes. Die macht was ganz anderes. Die okay. ist äh, äh, Physiotherapeutin okay. und aber auch Osteopo Osteotherapeutin für Pferde. Ah. Wo sie ein unglaubliches Händchen hat für, yeah. für da kann man ja nicht sagen, ich massiere dich jetzt mal oder yeah. mach mal den, das, den Huf nach hinten In so. Das muss man schon mit Tricks und Karotten und yeah. viel Erfahrung machen.
1: Ähm, ja, Bühnenbild, mit Lichtdesign. Also du hast quasi schon damals äh, den Sandkasten gestaltet. Ich wollte und, immer irgendwie so ja. sowas wie Theater ja,
0: ja. und dachte dann, weil die Leute, die man am Theater arbeiten, sie sind die Schauspieler. Und dann dachte ich, jetzt muss ich Schauspieler ja. werden ja. und habe äh, zum Entsetzen auch meine Eltern, die aber trotzdem, also das hat man sich wenig merken lassen, dass mhm. das natürlich alles brotloses mhm. Zeug ist, was man, worin man da reinschlittern könnte habe dann sogar so Schauspielprüfungen gemacht und bin bei der ersten, blöderweise, fast genommen worden, was mir so viel Mut gegeben hat, dass ich dann noch bei, zwischen Hannover und Wien und überall rumgereist bin. Ja. Das wurde, glaube ich, immer schlimmer. Und irgendwann äh, habe ich dann ein Praktikum gemacht im Thalier ja. Theater bei, bei Robert Wilson, bei diesem, wow. äh, bei diesem berühmten Black Rider. Ja. Ich war aber vorher schon, habe ich was von Robert Wilson gesehen und habe ja. gedacht, wow, das, also, ja. was immer ich da tun kann ja. und wenn ich dann nur den Vorhang ziehen darf oder mhm. irgendwas, das ist ja unfassbar. Ja. Und so bin ich da irgendwie, ähm, bei diesem Praktikum haben die mir immer gesagt, oder eine Hospitanz heißt es ja, haben sie habe ich immer gesagt, ja, aber ich muss dann nächsten Mittwoch nochmal zur Schauspielprüfung. Mhm. Und dann haben die gesagt, ja, ja, war so ein Bühnenbildassistent ja. in Haus, der mich da betreut hat. Äh, und dann gesagt, ja, ja, aber dann machst du auch deine Mappe und dann bewirbst du dich mal. Ja. Und so, und ich dachte immer, ja, klar, zur Not kann ich das auch machen. Ohne zu mhm. wissen, dass eigentlich das, was ich die ganze Zeit zu Hause gebastelt habe, mit kleinen Lämpchen, mit einem mhm. kleinen Plattenspielerteller als Drehscheibe, mhm. dass das eigentlich genau das ist, was ich jetzt mal... Mhm. Also, wo Räume entwerfen, merkwürdiges mhm. Licht irgendwo entwerfen und mhm. kleine Abläufe mhm. organisieren, die dann Menschen ansehen müssen, mhm. dürfen.
1: Aber das war wahrscheinlich auch super inspirierend, gleich so einen Typ wie Robert Wilson kennenzulernen, ja, total, oder? Ja, total. Ich meine, da hast du ja gleich mit dem, ja, mit einem der ganz Großen äh, Kontakt gehabt. Hat er hat der, hat der dir nochmal einen Extraschub gegeben? Hat er dich inspiriert damals, ja, als du so jung warst? Na klar. Ja,
0: Ja, ja, ich habe mhm. das auch erstmal alles kopiert sozusagen <lacht> habe zu Hause einfach auch Modelle gebaut, die auch ja. so aussahen und sowas. Ja. Aber das glaube ich, auch eine, eine, eine gute Technik, um Sachen ja. zu lernen, das einfach ja. genauso zu machen und dabei zu wissen, woraus die Wirkung besteht. Ja. Das, das war schon echt toll. Und auch diese, diese absolute Hingabe eines ganzen Taliertheaters damals, ja. die auch also unfassbar ins Risiko gegangen sind mit dieser Produktion. Weil ja. wenn das schiefgegangen wäre, dann, ja. glaube ich, wäre das also richtig schiefgegangen. Und es ging überhaupt nicht schief, es war ein Riesen-Hit und war ja dann der Anfang von dieser riesigen Reihe, ja. wo nicht nur Tom Waits, sondern Lou Reed und ich ja. glaube sogar Herbert Grönemeyer am Ende. Ja. Also ganz viele Menschen haben da mit ihm musikalisch. Aber ich fand dieses, dieses mit Tom Waits einfach auch eine super, eine super Kombination zwischen diesem sehr ja oft kalten und sehr ästhetisierten und sehr abstrakten ähm, Werk, was Robert Wilson macht und diesem mit viel Grain und viel mhm. Dreck und viel Reibung dieser Musik, die, die Tom Waits macht. Und das fand ich damals eine fantastische Mischung. Und war, glaube ich, auch so ein Hinweis drauf, oder, oder habe ich viel gelernt, dass, dass so ein Bild alleine ja nichts ist, so mhm. wie Musik alleine, naja, nichts ist, aber dass natürlich die, das Zusammenwirken von visuellem und akustischem mhm. und natürlich ganz viel mehr inhaltlichem mhm. Text, Bewegung, mhm. Bild, Choreografie, was mhm. immer, dass das zusammen natürlich mhm. umso toller ist und sich, mhm. sich nicht nur addiert, sondern irgendwie potenziert. Mhm. Ich habe das mal kennengelernt bei, bei Wilson. Das hat
1: mich auch total, total begeistert. Das war schon bei der ersten Besprechung, da war eigentlich, waren nur so ein paar Leute dabei. Da war der Komponist, der Dirigent, der Intendant. Und, ja, so, und dann hat er hat die ganze Zeit gezeichnet. Machst du das auch? Zeichnest du auch viel? vorher oder wie wie wie, äh, wie ähm, weil du sagst du musstest ja auch eine Mappe abgeben äh, damals also arbeitest du heute auch noch so viel mit Handzeichnungen wo du die Skizzen quasi machst ja allein schon oder sind die einen, nur in deinem Kopf
0: ja es ist schon viel im Kopf es ist aber auch viel im, im 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 Fernsehen oder bei Google Bildersuche ja. oder oder, oder was einem so begegnet den ganzen mhm. Tag. also Ich, ich mache dann auch schnell, jetzt Gott sei Dank mit diesen neuen Telefonen gibt es natürlich mhm. unglaublich tolle Möglichkeiten, alles Mögliche zu sammeln mhm. mit, dem, mit, dem, mit der Kamera. Mhm. Also jetzt hier in Frankfurt habe ich schon wieder 30 Fotos gemacht von irgendwelchen grauen Wänden, mhm. weil ich denke, wow das ist doch genau der Farbverlauf, den man machen könnte ja. für das Stück, an dem wir gerade arbeiten. Ja. Ja. Ähm, also so wird gesammelt und ähm, ich, ich finde aber, wenn man mit Raum arbeitet, dann muss man mit Raum arbeiten, also man mhm. muss man Modelle bauen und muss sozusagen in 3D, das geht mhm. alles theoretisch irgendwie mit 3D-Programmen, mhm. aber das ist dann trotzdem ein, Glass, also ein Black Mirror eigentlich mhm. und das ist mhm. kein Raum mhm. und mhm. da passieren dann auch nicht Zufälle oder zumindest nicht die Zufälle, die einem, die einem helfen, dass mal irgendwie das Modell dass man gegen den Tisch laufe und das Modell leicht schräg rückt und ich denke, ah, schräg, noch viel besser. <lacht> Oder dass da irgendwie Licht ja. reinfällt, was, was grün ist und, und, und man denkt, ja, vielleicht liegt es doch an der Lichtfarbe. Mhm. Das muss man, glaube ich, schon tun. Und was ich an Zeichnungen mache, sind wirklich so ganz, ganz kleine, also wie so vier mal fünf Zentimeter auf irgendeinem Briefumschlag, mhm. so winzige Skizzen, die dann aber eher sozusagen, weil die so klein sind, wie so eine riesige Entfernung mhm. haben, dass man so von ganz weit weg drauf guckt auf so einen Entwurf, wo das aber dann wirklich um so den ganz groben Raum, äh, mhm. die, die Raumarchitektur geht. Mhm. Sowas so mag ich dann so mit schwarzem Kugelschreiber, so winzige kleine Krickeleien zu machen, mhm. die künstlerisch komplett, also das ist überhaupt mhm. keine Kunst, das ist ein Werkzeug. Diese Modelle sind auch keine mhm. Kunst, das ist absolut eine Simulationstechnik. Mhm. Und ich glaube ja, dass man, weil es gibt natürlich viele Leute, die, die haben 3D-Drucker oder mhm. lassen Modelle bauen von, von Assistierenden und äh, kommen dann, so wie Erich Wonder zum Beispiel, bei dem ich studiert habe, dann in Wien. Mhm. Und ähm, ich glaube aber, dass dieses dass dieses Anfassen und dass dieses ständig in den Fingern die Dinge hin und her bewegen, ähm, also das Begreifen mhm. zum Beispiel, dass das wirklich irgendeine andere Verbindung zum Gehirn macht, als einfach nur auf Dinge gucken und entscheiden, gut so oder nicht. Mhm. Und das, ähm, das erlebe ich immer. Ich bin eigentlich, glaube ich, auch ein ziemlicher Nerd. Also dieses ganze Gebastel, da sitze ich dann manchmal auch selber und denke, Klaus, das brauchst, das muss jetzt echt, das guckt, niemand wird das jetzt sehen am Ende, ob du da in, hinten jetzt noch diese kleine Linie oder das kleine und trotzdem bremst mich das und ich denke, naja, das, lass mich das doch kurz noch machen. Mhm. Weil ich irgendwie mich damit noch beschäftigen will oder weil das noch irgendwie, und ich denke auch die ganze Zeit an die Werkstätten, die das dann ja in Groß bauen müssen mhm. und den technischen Direktor, der sagt, Oh, Klaus, wirklich so ein teures Ding und so viel davon und die Regisseure, mit denen ich arbeite, denen ich das dann ja auch zeige und die sagen, okay, ah, aha und dieses ganze Denken ist ja Teil des, des Modellbaus oder dieses Entwurfs und das finde ich im Modell oder wenn man Dinge in der Hand hin und her bewegt und schnitzt oder zusammenklebt, ist echt ein guter Vorgang irgendwie.
1: Aber das heißt, du warst, das war Robert Wilson und dann hast du aber erzählt, du hast in
0: Wien studiert. Das heißt, es gibt einen Studiengang auch dafür, oder warst du... Bei ja, ja, Okay. es gibt Bühnengestaltung, Bühnen Bühnenbild, mhm. wie immer man das nennt. Es gibt es mhm. in Berlin, glaube ich, sogar zweimal in Hamburg mhm. gibt es es in Wien, in München, in, in vielen Städten. Und du bist nach Wien gegangen wegen Wonder, oder was war äh, da dein Aus, ausschlaggebender... Äh? Also ganz ehrlich gesagt hatte ich keine Ahnung, sondern... Okay. Äh, ja ja, habe mich beworben in, in, in Berlin, in Hamburg, weil da war ich zu Hause, dachte ich, dann mhm. muss ich so weit weg. Ja. War ja so ein schüchterner kleiner Junge. Mhm. In Berlin war mir schon so ein bisschen, dass ich dachte, oh, mhm. okay. Und Wien, das haben da haben sie mich dann genommen. Mhm. Da stand ich erstmal heulend auf der Straße und dachte, ich weiß überhaupt nicht, wie man in mhm. einer fremden Stadt mhm. und wie findet man eine Wohnung und diese ganzen Menschen und das Wienerische, was glaube ja. ich vom mhm. Hamburgischen, also weiter weg geht es im deutschsprachigen Raum, glaube ich, kaum von der, von der von der Art der Menschen, die total toll ist, aber ja. die mich echt, die mich echt sehr verwirrt hat damals mhm. in, in Wien. Mhm. Das war schon. Aber Wien ist trotzdem auch eine absolute Theaterstadt oder eine absolute Kulissen und, 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 und Rollenspielstadt. Das ist schon echt fantastisch. Mhm. Damals gewesen, das war in den 90ern. Ich war lange nicht mehr da. Ich glaube, hat sich auch unglaublich viel geändert. Mhm. Und wie lange hast du dann studiert? Vier Jahre, vier Jahre, aber ich habe mhm. dann ziemlich früh schon, nach zwei Jahren, äh, schon assistiert dem Erich mhm. Wonder, weil der merkte, ich kann irgendwie ganz gut Modell bauen und dann muss er selber noch nicht so viel. Und dann mhm. hat er mich auch ähm, also sehr viel alleine gelassen mhm. auf diesen. Also, der war wirklich so, dass er sagte: mhm. So, ich habe jetzt hier so eine Skizze und kannst ja mal mhm. gucken, bau mal so ein, so ein Modell, jetzt mhm. noch nicht zu genau, dann mhm. kann ich noch ein bisschen noch rumschnippeln. Und dann kam er so am Ende wirklich nur noch drei, vier Mal, mhm. weil ich total eingeschossen war auf mhm. seinen Stil und seine mhm. Wusste, was er so gut findet und nicht. Und dann ging das ratzwatz und man sagte man mhm. super das Modell ist gut super wir haben es mhm. ja so geht es mhm. kannst jetzt abgeben und kannst mhm. jetzt zum Theater fahren und kannst mit denen mhm. diskutieren was für mich fantastisch war weil mhm. ich konnte sozusagen an, an Oper Frankfurt war das war meine erste Assistenz mhm. auch mhm. wieder komplette überforderung ich bin mhm. auch immer heulend von der mhm. probe verschwunden weil ich dachte wie wie, wie kriege ich das in den griff dass die technik irgendwie und die und die mhm. maler und die beleuchtung dass die alle das machen, was Erich möchte und mm. ich bin doch hier nur der kleine Klaus, der mm. <lacht> überhaupt keine Erfahrung hat, mm. aber dadurch lernt man natürlich umso mehr und umso schneller und gleich auf so ein Niveau von mm. Erich Wonder, der natürlich mm. gleich sagt, nee, nee, also wenn, dann machen wir es gleich so. Mm. Und bin dann aber selber, ähm, habe junge Regie-Studierende äh, getroffen durch Ruth Berghaus, durch mm. so ein Opernregie-Workshop, ähm, äh, Meisterkurs hieß es, mm. die auch Bühnenbild-Studierende dabei haben wollten und dann die Wonderklasse anfragten. Und habe dann ähm, Regisseur und Regisseurinnen kennengelernt, mit denen ich jetzt noch arbeite. Also Tatjana mm. Gürbatsch hat zum mm. Beispiel, mm. sind wir gerade in Hannover und in Zürich und in, mm. in äh, Bremen und so. Mm. ist eine ganz tolle künstlerische Partnerschaft entstanden. Fing aber an, in der kompletten Provinz, wobei mm. Provinz darf man, glaube ich, gar nicht sagen, aber, ja. aber nur äh, in kleine Städte und äh, Theater mit wenig Geld, dafür mit fantastischen Leuten wie in Frankfurt-Oder damals mm. in den mm. 90ern, mm. in Halle, in Cottbus, und das war, also... Das war schon was anderes. Also als heute. heute weiß ich nicht, mhm. ob ich, da beschwere ich mich schon über ganz andere Gästewohnungen. Mhm. Jetzt noch, und mhm. damals war das aber, ist das so wurscht, weil man mhm. denkt so, ja, ist es minus 15 Grad, ja, die Heizung, weiß gar nicht, ob mhm. die überhaupt so läuft, aber, mhm. aber ich darf hier morgen malen, mhm. die maler das, was ich denen da gegeben mhm. habe und so. Und das ähm, das ist dann sozusagen das andere gute Training, mhm. so mit, mit fast nichts, mit ganz tollen Leuten, mhm. die man aber natürlich auch... Also kommen ja jeden Tag kommen irgendwelche neuen Bühnenbildner, die denken, sie haben jetzt die neue Theaterrevolution erfunden mm. und sagen, ja, aber wir machen noch was ganz Tolles. Und die muss man mit denen muss man auch irgendwie, ähm, irgendwie eine, eine, eine gute Verbindung finden mm. und so. Und das ist echt eine, eine gute Schule irgendwie so insgesamt. Aber
1: wie hast du dann deine Strenge gefunden? Also ich, wir haben uns ja, glaube ich, 86 kennengelernt. Auch dann über die Brücke, wahrscheinlich von Wonder, Jean Kallmann. Nee, 86 kann nicht sein.
0: Schwarzer 96 weiß. war das, ne? 96, 96
1: in Bockenheimer Depot. Ja, genau. 96. Ja. ja. Ähm, 86 kann nicht sein, ne? Das stimmt. Das wäre ein bisschen früh. Ähm, aber wie hast du dann deine Strenge gefunden? Weil ich habe dich zwar auch damals als sehr sympathisch in Erinnerung und auch nicht als jemand. Deine Strenge? So ja, mit, du hast ja e. gesagt, ja. Äh, du. Ähm, äh, der hättest immer heulend dann da. Ach so, du ja. dann da so, irgendwann musst du das ja abgelegt haben, sonst wäre es doch super anstrengend geworden. Ja, ich frage mich der,
0: manchmal auch, wie ich mich, also jetzt, wie ich vor 20 Jahren so mir, mir Sachen zugetraut habe, ja, ja. weil ich weiß, ich habe total Schiss gehabt, vor ja. allem möglichen. Ja. Aber das gab dann so ein Ding, wo ich dachte, ja, aber das will ich doch und das mhm. mache ich jetzt und dann, mhm. dann gehe ich da jetzt hin mhm. und sage dem das jetzt und so. Das, und ganz viel geholfen hat, auch im, im Theatre Vidi in Lausanne zu arbeiten auf Französisch, mhm. französischsprachige Schweiz und das auch noch in einer anderen Sprache machen zu müssen, was dann nochmal so ein, nicht Rückschlag, aber sozusagen nochmal so ein Next Level ist, wo man dann auch sagt, ich muss dem jetzt sagen, dass der Scheinwerfer einen Meter weiter links mhm. ist, weil jetzt kann das machen, dann ist es zu spät mhm. und dann sage ich es jetzt, egal wie falsch das ist und ob das jetzt subjunktiv stimmt oder nicht mhm. und so. Aber jetzt, du hast und? ja das gesagt, Scheinwerfer, das, das hatte ich ja, das war ja die andere Frage,
1: Lichtdesign. Du nennst dich ja Bühnenbildner und Lichtdesigner, und du machst das ja jetzt auch hier bei Earth Dances, ja. hast du ja nicht nur den Raum gestaltet, sondern du gestaltest ja auch das Licht. Äh, ist das
0: eine übliche Variante? Ich, ich finde, das gehört ja, total zusammen, gehört weil zusammen. es gibt ja, wenn du das Licht ausmachst, ist der Raum ja auch nicht da sozusagen. Stimmt, also, ja. Und der Räume ändert sich ja extrem durch Licht. Und äh, ich vergleiche das immer mit so einem, ich, ich entwerfe ja auch kein weißes Bühnenbild mhm. und dann kommt zwei Wochen vorher in der Oper der, der Farbdesigner und mhm. sagt, so, jetzt wollen wir mal gucken, <lacht> ich habe mir so links rot vorgestellt und der Boden vielleicht, das, ja. Ähm, das gehört mhm. ja irgendwie zusammen. Ähm, und streng genommen müsste man natürlich sagen, dann gehören aber Kostüme, Requisiten und eigentlich mhm. gehört alles zusammen. Und das mhm. ist natürlich aber einfach nicht zu schaffen. Und dann ist es natürlich auch gut, wenn man verschiedene Gehirne hat, mhm. die sich da gegenseitig auch irgendwie kontrollieren, aber auch mhm. hochschaukeln und und, und, mhm. und befördern. Aber ich finde sozusagen, dieses, dieses, der Raum und das Licht sind irgendwie eins. Mhm. Das ist aber nicht so oft. Mhm. Ähm ja, Robert Wilson zum Beispiel macht das ja, glaube ich, auch, oder? Ja, Fällt es gibt, es ein. gibt, es gibt mehrere, die das machen. Wobei man natürlich immer, Lichtdesigner, das ist ja alles, sind ja alles keine ja. geschützten Begriffe. Nee. Jeder kann ja hingehen und sagen, ich mein's Lichtdesign und, ja. ähm das kann ja auch gerade gut sein, dass mm. jemand nicht weiß, wie viel Watt mm. so ein Scheinwerfer hat und mm. ob der jetzt dies oder das. Oder das Pult nicht selbst bedienen kann. Absolut, das also, sowieso das, nicht oder, oder den in den seltensten schnell. Fällen und ja. obwohl das ehrlich gesagt wahnsinnig Spaß macht, aber ja. <lacht> auch da bin ich ja. so gerne so ein Nerd, also, nein, aber ja. da brauchst du natürlich super professionelle Menschen, ja. die ja. das auch, auch sicher ja. und auch äh, ja. professionell machen. Ja. Aber Lichtdesign, das hast du, das kann man auch eigentlich auch studieren, oder? Kann man auch lernen. Ich habe es wirklich in Lausanne so ein bisschen, also erstens mhm. durch Erich Wonder gelernt, mhm. dem das auch immer wichtig war, mhm. wo was für ein Licht ist. Und der auch gesagt hat, es gibt doch am Flughafen diese immer diese riesen Entladungslampen, die mhm. das Flugfeld beleuchten. Mhm. Können wir nicht sowas mal hier im Theater? Und hat so Zeug, so Industriezeug reinschleifen lassen ins mhm. Theater. Und da gab es zumindest schon mal den, den, die Aufmerksamkeit hin mhm. auf sowas. Mhm. Und dann in Lausanne war, war dieser Max, diese Max Black mit, mhm. mit Heiner Görlitz mhm. und André Wilms, was, äh, wo Heiner gesagt hat, ich mache jetzt eine Produktion hier mit, mit so einem Pyrotechniker. Mhm kannst du ja mal gucken, wenn, wenn du Zeit hast, kannst du mal vorbeikommen, dann kannst du mal so ein bisschen sagen, ob das ja. so... Ja. Und ich dachte so, cool. ja, äh, dann ruft er mich mhm. wahrscheinlich an. Irgendwann Aber nicht, wenn
1: es da gerade hoch ist. Und dann, da dann habe ich gehört,
0: wird. dass er irgendwie gesagt hat, ich weiß gar nicht, was mit dem Klaus los ist, dem mhm. fällt gar nichts ein. Mhm. Und ich war, glaube ich, gerade in Australien für eine Schwarz-auf-Weiß-Tournee mhm. mhm. und dachte so, und, 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 und der Dramaturg hinterbrachte mhm. mir das und sagte, der Kain hat gesagt, dir fällt gar nichts ein, von dir kommt mhm. ja gar nichts. Mhm. Und dachte ich, ach so, von mir soll was kommen. Mhm. Und habe dann in einer Nacht schnell ihm was gefaxt und irgendwelche Sachen und so. Ja. Und dann war war ich irgendwie so drin, mm. so Teil der Sache. Und in Lausanne war das ein ganz sympathisches, unglaublich fantastisches Theater, wo man aber irgendwie viel selber anfassen konnte mm. und Scheinwerfer selber hin und her schieben und auseinanderschrauben und experimentieren mm. konnte, mm. gerade in dem Stück. Mm. Und da habe ich irgendwie wahnsinnig viel gelernt durchs Anfassen und durchs mm. Machen. Mm. Habe aber überhaupt nicht, also habe jetzt hier für Earth Dances mhm. so irgendwelche LEDs zusammengelötet. Mhm. Das mhm. läuft. Wir hatten zwischendurch mal so ein elektronisches Problem, wo es ja. fast auf der Kippe stand, ob es mhm. vielleicht doch alles durchbrennt. Mhm. Stimmt, Und da waren Taschenlampen im Gespräch sogar. Ja, Panisch ja. schnell über Nacht irgendwie Taschenlampen ja, bestellt, die man vielleicht in die Flaschenhälse ja. noch da reinwirft, mhm. damit wenigstens irgendwas zu sehen ist. Mhm. Ähm, deswegen braucht man absolut ein professionelles äh, Team vom mhm. Licht, was wir hier Gott sei Dank haben. Mhm. Ähm, aber sozusagen dieses, dieses Künstlerische, äh, von wo kommt das Licht mm. und welche Form hat das Licht mm. und, und welchen Rhythmus hat das mm. Licht vor allem. Ich, mm. Licht hat ja auch immer wahnsinnig viel mit Zeit zu tun. Mm. Wie schnell ändert sich ein Licht? Mm. wie, wie äh, ja Das gibt immer so einen mm. Rhythmus. Also Räume haben, finde ich, auch so eine Zeit mm. und so einen Rhythmus, so einen Ablauf.
1: Das, ja, das ist interessant, dass du das sagst und das empfindet ja jeder auch anders. Aber wie, wie kommst du auf deine Ideen? manchmal gibt es ja Literaturvorlagen hm. oder du kennst ja auch dann die Häuser, die Theater, die Hallen, wo das gespielt wird. Ähm, du hast ja gesagt, früher hast du deine Modelle gebaut, aber das sind ja alles Dinge, die erstmal geistig in deinem Kopf entstehen und dann bastelst du irgendwie was oder hm. machst ein Modell. Wo kommen deine Ideen her?
0: Ja, das weiß man nicht so genau. <lacht> es ist natürlich auch total unterschiedlich. Ja. Wenn man jetzt eine Verdi-Oper macht, dann hat man ja schon mal unglaublich viel was man auch gar ja, nicht genau. verändern kann. Da mhm. ist ja erstmal die, die, die Musikspur ist ja sozusagen B festgelegt mhm. und, und, und das Libretto, und da ist ja schon mal wahnsinnig viel drin. Mhm. Und da ist übrigens dann auch immer wahnsinnig viel Aufführungstradition mit drin. Wollte ich gerade sagen, da gibt es aber auch wahnsinnig viel Vorgaben. Tausende Bilder, die man schon
1: im Kopf hat. Ja, genau. Oder genau. schon gesehen
0: hat. Und gerade oder? bei so bei so alten verdi äh, äh, opern da weiß ja jeder, wie es am besten war. Das habe ich mhm. doch damals, und so muss es sein. und mhm. Und auch, ich habe auch Musiker schon mal ernsthaft äh, diskutieren mhm. hören, ob jetzt dieses hohe C, was eigentlich gar nicht komponiert ist, mhm. aber was immer so toll ist, weil der mhm. Tenor kann es, ob das nicht durch so viel Aufführungstradition doch zum Stück dazugehört inzwischen. und mhm. Dann dachte ich so, okay, ja. ja. Und da, da hat man natürlich schon ganz viel. Und dann versucht man aber immer zum Kern zu gucken und, und, mhm. und, 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 und vorzustoßen und das so freizulegen, worum es da wirklich geht und ob vielleicht in der Musik was widersprüchliches erzählt wird zum Libretto. Das mhm. ist nämlich echt mhm. gerade bei Verdi mhm. zum Beispiel oft mhm. der Fall, wo man denkt, mhm. das, wieso hat eigentlich das Liebespaar überhaupt kein Liebesduett? Mhm. Sondern vielleicht der Mörder mit dem mhm. Vater hat ein Liebesduettartiges mhm. Duett. Und da kann man wirklich gerade mit, mit Tatjana Gürbetscher zum Beispiel, mhm. aber auch mit Barry koski mit dem ich mhm. ganz viel arbeite, mhm. kann man da echt tolle Sachen entdecken mhm. und, und klebt da so gar nicht mehr an so, an so Aufführungstraditionen. Mhm. Aber natürlich gibt es ganz viel, ganz viel, Vorgaben der Musik und des, des mm. Gesangs und des, des, der, der Akustik und sowas. Das ist, wenn, du,
1: wenn die Musikspur da ist. Aber du hast genau. ja auch zum Beispiel Heiner Goebbels genannt, da hast du ja manchmal noch keine Musikspur. Also da gibt es ja dann Fragmente, die du vielleicht hörst, ja. Texte, die als Vorlage gelten. Wie gehst du dann vor? Gestaltet man dann gemeinsam auch mit dem in dem Fall Regisseur und Komponisten Bilder, über die, die man dann spricht, oder Räume,
0: oder ja, das, war ja, das, Tolle, das, das war ja immer das Tolle bei den mhm. Produktionen mit Heiner, dass wir da im Prinzip äh, äh, uns irgendwie vertraut haben und mhm. wie, so eine, wie so eine riesige Jam-Session gemacht mhm. haben und die Theater sich auch darauf eingelassen mhm. haben zu sagen, die kommen jetzt erstmal, mhm. die, die wissen noch gar nicht, was es ist, mhm. die wissen ungefähr, der und der spielt mit mhm. und das, aber viel mehr weiß man eigentlich gar mhm. nicht und dann äh, schiebt jeder mal so Material auf die auf die Tanzfläche, mhm. einer Texte und einer Musik und einer Licht mhm. und einer Kostüme und einer mhm. irgendwelche Elemente und dann haben wir wirklich so drei vier fünf Tage eine eine riesen Jam Session gemacht, mhm. auch auch kaum diskutierend, sondern immer nur ah jetzt macht er das ah dann könnte ich, mhm. dann könnte ich jetzt langsam dunkler werden oder so oder 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 der, mhm. der Stuhl quietscht hatten wir mal beim mhm. X Black mhm. und dann hat äh, hat der der, der Willi Bob der Toningenieur hat äh, ähm, der Sounddesigner hat, ähm, mm. hat das irgendwie verstärkt und verhallt mm. und so, durch den mm. Raum fliegen lassen und äh, dann fand der Dramaturg einen Text über Vogelgezwitscher weil das mm. und dann habe ich noch ein Licht gemacht und dann haben wir einen ausgestopften Vogel zufällig da mm. gehabt mm. und dann gibt es auf einmal, wenn man so viel Material anhäuft so viel Querverbindungen, dass man mm. immer denkt das kann doch jetzt kein Super <lacht> sein wir ja. haben doch den Vogel, da haben wir doch gar nicht gewusst dass mal Vogelgezwitscher mm. aus Stuhl Stuhlquietschen mm. und so und da entsteht dann das Stück das schreibt ja keiner, sondern mm. das entsteht sozusagen mm. aus dem Material und aus unseren, aus unseren Konstellationen, mm. die wir da so machen. Mm. Und das habe ich total geliebt. Mm. Und da sind, glaube ich, finde ich, auch die, die schönsten Sachen draus mm. entstanden. Mm. Hast du dann deine
1: hast du dann eine eigene Toolbox, die du dabei hast, oder hast du deine eigene Werkstatt zu Hause, wo du Sachen
0: vorbereitest? Ja, ich hab, äh, eins der eins der Zimmer ist Atelier mm. mit allen. Vor- und Nachteilen, dass man natürlich auch nachts um zwei noch denkt, ach, ah, nur mal kurz Nur mal kurz, noch mal. <lacht> nur mal
1: kurz Licht anmachen. Ja, genau. Mal kurz angucken.
0: Andererseits, also wenn jemand eine 120 Quadratmeter Fabriketage mhm. in Berlin gerade frei hat mhm. und überhaupt nicht mhm. weiß, also ich kann schon, ich glaube, ich habe einen unendlichen Platzbedarf. Mhm. Ich glaube, ich könnte auch in großen Hallen auch leben. Ich, irgendwie <lacht> das, <ich lacht> ist das immer alles zu eng oder mhm. zu klein. und mhm. da, das, das wäre schon schön. Aber ähm, ja, ich habe sozusagen auch einen, einen riesen Fundus von lauter so Krempel zu Hause, Werkzeug mhm. und Krempel und kleinen Stühlchen und, und Farben und Blödsinn und so. Und daraus kann man dann auch mal so schnell was reinhalten und sagen, ja, sowas vielleicht. Und mhm. dann, dann wird es aber minutiös gebaut. Mhm. Natürlich Ja, Das ist ja dann keine, mhm. kein, keine freie Kunst, wo man dann aus irgendwelchen Schnipseln was zusammen, sondern es wird dann mhm. schon, hat dann schon eine Idee und sagt, äh, das genau das müssen wir jetzt aber so präzise. Ähm, Modell bauen, dass wir den Werkstätten auch sagen können, genau so soll das auch sein. Dieser Winkel, diese Dicke, diese Farbe und so.
1: Ja, cool. Aber das ist ja dann echt, wie du schon eben sagtest, ja auch ein Stück weit dein Lebenstraum weiter. Also du hattest ja schon als Kind warst du da am so und jetzt hast du im Prinzip diese Werkstatt, das ist ja dein Zuhause.
0: Ja, Gott sei Dank bin äh, ich kein Schauspieler, mh. weil ich, also das, mh, das kann auch echt schwierig sein und ich bin froh, nicht so, nicht so dass ich nicht selber das Material bin, mh. was dann kritisiert wird oder was dann Teil der Diskussion mm. ist, sondern dann kann man sagen, das Bühnenbild ist ja, so viele Kritiken mm. sagen immer jetzt, das ist so hässlich, mm. das von dem Grünberg, das muss er doch aber gewusst haben, das hat er mm. also absichtlich gemacht mm. und ich denke immer, also mich trifft das inzwischen nicht mm. mehr, weil ich denke, ja, Aber was ist auch, hässlich allein schon? Und eben, was ist das überhaupt für eine Kategorie? Ja, hässlich genau. und schön, also darum geht es ja, ja gar nicht und ich finde das aber auch gar nicht mm. hässlich, sondern... Also aber das, das ist doch
1: eine, also wer beurteilt, das ist doch für jeden ja, anders. Ja, ja, ja. Also, das, ja. Sowieso finde
0: ich, Theaterkritiken ja. ist ja jetzt auch gerade ein großes Thema. Ja, genau. aber ich finde, dass Theaterkritiken das Letzte, was ich von Theaterkritiken bräuchte, ist, dass die sagen, dass es gut oder schlecht ist. Ja. Oder das ist das allerletzte, dass jetzt ja. ein, was, was ich bräuchte oder was, was die Leute, finde ich, erfahren mhm. müssen, dass jetzt ein Mensch, der auch zufällig Journalist geworden ist und jetzt zufällig im Feuilleton und jetzt zufällig in diese Aufführung geht, mhm. dass der das jetzt gut oder nicht mhm. gut findet, mhm. finde ich völlig unerheblich. Mhm. Die können doch, Man kann doch das alles beobachten und beschreiben und einordnen mhm. und vergleichen und mhm. dann kann man doch selber sagen, das interessiert mhm. mich oder nicht. Mhm. oder. Mhm. Aber das... Ähm, ist ja auch, glaube ich, so eine, so eine große Sparmaßnahme, mhm. dass auch da wieder, also früher gab es doch in der Zeit riesen seitenlange Artikel über eine Inszenierung. Mhm. Heute gibt es so zwei, drei Spalten, wo möglichst schnell dann so auf die Sternchenvergabe gekommen mhm. werden muss. Mhm. 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 Das ist so ein bisschen schade. Aber, mhm. ähm, aber ich glaube, er hat auch nicht mehr die Wichtigkeit. Ich glaube, über Mundpropaganda oder über Social Media oder was auch immer, verbreitet sich dann viel mehr so eine so eine, so eine Meinung oder so eine, so eine so ein ja. der Ruf eines, einer Inszenierung. Ja, das ist doch
1: eine interessante, vor allen Dingen, das, das, ist doch auch, das wäre ja auch eigentlich der, 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 das Transportmedium für, für, wenn man Räume, Licht erfahren will. In der, in der Zeitung hat es so ein Schwarz-Weiß-Bild, was dann irgendwie geprintet ist. Da hat man ja nicht viel darauf erkannt, wenn überhaupt eins dabei hm. war. Ja, ja. Aber Social Media würde ja jetzt tatsächlich die
0: Möglichkeit bieten, ganz andere Bilder zu zeigen, Wobei ich um finde, Leute
1: zu interessieren für
0: das Bild. Na klar, ja, das, ja, das, klar das, das kann man abbilden, aber ich finde mm. es eigentlich auch spannend, dass jemand versucht mit Text mm. äh, darüber zu schreiben, mm. aber natürlich mm. nicht, fand das irgendwie hässlich mm. oder es hat mm. sich nicht eingelöst mm. oder so Sachen oder auch war ganz toll, mm. da denke ich ja, schön, <lacht> aber was, äh, wofür, wofür braucht man diesen Artikel mm. dann? Mm.
1: Ja, sag mal, du erzählst immer, du arbeitest mit Modellen. Ich habe mich immer gefragt, gibt es denn eigentlich auch Leute, dann die komplett nur am Computer arbeiten? Also ja. beim Lichtdesign kenne ich das. Das habe ich schon mal genau. gesehen. Das
0: kann man ja komplett vorprogrammieren ja. und dann nur noch da. Ja.
1: Und beim Bühnenbild machen, das ist, das ist das, eine Generationsfrage auch, dass das gut ist? Ist natürlich. Nee, ich
0: glaube, es ist eher eine. Ich meine. Ich, wirklich, ich bin in einer ziemlich luxuriösen mm. Position, an tollen mm. Theatern zu arbeiten. Eben, ja. Auch mit Gagen, von denen man mm. leben kann. Mm. Und ehrlich gesagt auch gut leben kann. Mm. Aber das ist natürlich die absolute Ausnahme. Mm. Also die meisten Bühnenbildnerinnen und Bühnenbildner verdienen unter Existenzminimum. Und äh, so ein Modell kostet Geld. Und so ein mm. Atelier kostet mm. Geld. Und allein die, also allein die Gagen sind dann mm. so niedrig, dass du viele Stücke machen musst im Jahr. Und was ich an großen Kartons rumschleppe durch mhm. die durch die mhm. Bahnen äh, der äh, Europas, das schafft man einfach dann gar mhm. nicht mehr. Und dann, will man, dann macht man natürlich schnell einen 3D-Scanner, äh, äh, mhm. äh, Simulation auf dem Computer und fährt mit dem Laptop rum und mhm. sagt, hier, guck mal, mhm. so stelle ich mir das mhm. vor, ich muss jetzt aber gleich weiter nach Kassel. Mhm. Genau. Und dann muss ich noch schnell nach Bremen und dann muss ich noch, das, mhm. das schafft man einfach gar nicht, die ganzen Modelle zu organisieren und mhm. zu und das ist total schade, weil ich, also, wenn ich Studierende hätte, würde mhm. ich sagen, ihr schmeißt euren Computer jetzt mal raus. Ey, genau, der wird eingeschlossen. <lacht> <lacht> Computerverbot ja. jetzt. Ja. Genau. Aber mhm. trotzdem bin ich natürlich, bin auch ich natürlich irgendwie, also ich glaube zwischen 90 Prozent der mhm. Zeit am Computer. Am Computer auch, ne? Also ja. organisieren, aber auch technische Zeichnungen mhm. machen und mhm. und. Bildrecherche und natürlich mit Photoshop das alles nochmal ausprobieren, ob es in der Farbe mm. nicht auch ginge mm. oder mit dem mm. Muster drüber und so. Mm. Das ist natürlich trotzdem ein wahnsinniges Hilfswerkzeug. Mm.
1: Wir beide arbeiten jetzt hier beim HR, da haben wir eingangs drüber gesprochen, an einem Stück von Bird Whistle, Earth Dances von 1986 und da ist ja an uns herangetreten worden die Idee der Installation, der Begriff Installation. Ja. Ähm, hat mir
0: der Pförtner schon gesagt, was, installieren Sie, machen Sie mal. Genau, Er hat genau. gedacht, ich komme hier mit dem <lacht> Schraubenschlüssel. Ähm, was ich total gut finde, ja. dass ich hier mal als Installateur ja. durch und, den hessischen Rundfunk laufe.
1: Und was, waren, ähm, ich, was war eigentlich der
0: Anfangspunkt? Haben wir einen Raum gewusst
1: schon damals? Hast du schon den Raum gekannt? Wie war das denn jetzt nochmal und wie sind dann deine Ideen entstanden?
0: Nein, ich wusste, dass du äh, dieses ja. äh, Soundsystem ausprobierst ja. ähm, als einer der Ersten, dass ja. der Ton im Raum fliegt und sich ja. dreht und bewegt ja. und man mittendrin steht ja. Ja. und fand das total super. Und dann hat man gesagt, es muss aber irgendwie, wir, wir zeigen dir jetzt mal das TV-Studio. Ja. Und da war ich zufällig gerade in, in Frankfurt und ja. habe gesagt, ja, da komme ich jetzt vorbei. Ich habe noch nie ein Fernsehstudio von Ihnen gesehen, ja. glaube ich. oder Also nicht so, dass ich das anfassen durfte. Ja. Und kam mir rein und dachte, ach du Schreck. Mhm. Weil natürlich ein Fernsehstudio erstmal ein Raum ist, der alles dafür tut, kein Raum zu sein. Mhm. Weil er natürlich Bilder und Räume dann erstmal hervorbringen kann und nur technisch ist. Ja. Und das oh, auch okay. erstmal so nicht, nicht so charmant aussieht. Und dann habe ich lange gehadert, ob ich das dann überhaupt machen möchte in diesem Raum und habe immer genervt, gibt es nicht andere Räume? Und mhm. so, Das ist natürlich schwierig, weil man braucht ja die Nähe auch zu dem, mhm. dem Live-Aufführungsort. Mhm. Und äh, dann haben wir aber schon was, dann habe ich gedacht, ah, diese wahnsinnig vielen Scheinwerfer, die hier oben rumhängen, die Gott sei Dank noch nicht aussortiert sind, mhm. weil glaub ich glaube, jedes moderne, also von heute installierte mhm. Fernsehstudio würde diese ganzen Scheinwerfer, die wir da jetzt benutzen, ich glaube 126 Stück, mhm. die so zu einer, zu einer gesamten äh, kleinen glimmenden Lichtdecke runtergefahren sind, die glaube ich, würde man lange entsorgt mhm. haben, also auch aus Energiespargründen und, und mhm. so, das ist auch schon alles, mhm sehr viel Arbeit, dass die ordentlich laufen für die für die Kollegen hier. Mhm. Und da habe ich gedacht, ah okay, da, das könnte so ein Anfang sein. Und dann hat es einen glänzenden Boden, der auch auf einmal so eine Tiefe gibt. Und dann äh, ja, dann bin ich erst nach Hause gefahren und habe gedacht, ja gut, aber das kann jetzt auch nicht sein. Also ähm, das ist schön, aber dafür muss man mich vielleicht auch nicht engagieren, dass man jetzt die Scheinwerfer da auf eine Höhe alle fährt. Und dann habe ich halt die Musik gehört und ich glaube, das ist immer, dass man muss sich mit dem mit dem Material beschäftigen und mit dem Inhalt und und ähm, habe das auch jetzt gerade nochmal gehört, weil ich ja jetzt nochmal das Licht nochmal mhm. ganz konkret organisieren muss. Und, äh, und, und war erstmal total begeistert, dass das so eine Wucht hat und so, so eine mhm. Kraft hat und dass mhm. da so große Blöcke wie so Gesteinsschichten äh, mhm. und Erdschichten aufeinander krachen und, und, und oder oder so eine Lavasuppe, so eine Ursuppe so Ur da so brodelt und. Das nie Pause hat und eine, eine Wahnsinnskraft hat und eine Wahnsinnsenergie und fast schon ein bisschen, ich, ich suche jetzt immer so die Punkte, wo ist denn das, wo man mal das Licht kälter machen könnte oder mm, so. Und mm, ich, ah, hier, da mm. könnte ich einfach, nee, doch wieder nicht. Ah, jetzt hat er da doch wieder. Oh, da kommt schon wieder der nächste Rhythmus. Und ah, jetzt kommen mal die Geigen und machen so mm. Flächen, jetzt wird's mal. Mm. Nein, da, 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 da kommt dann wieder sowas. Ja. Das ist schon unglaublich energievoll. Mm. Und habe gedacht, äh, das ist ja eigentlich immer der Trick, dass man sagt, dass man das nicht auch noch illustriert. Also mhm. wenn einer schon, also die Musik schon mhm. darüber redet, wie wahnsinnig energievoll mhm. es ist, dann hilft ja nichts, dass daneben jemand nämlich vom Licht steht und mhm. sagt, ja, ja, nämlich, das sage ich auch. Und dann <lacht> ja. kommt noch das Bild und dann kommt noch der Text und dann kommt noch die, die Choreografie und alle sagen, wow, dann mhm. fühlt man sich irgendwie für blöd verkauft, wenn man denkt, das habe ich ehrlich gesagt schon bei der Musik verstanden, dass das nee. hier alles um, um, um Naturgewalten geht. Und dachte, es muss irgendwie um Erdschichten gehen, aber es muss ganz, ganz klein sein, es muss mhm. so im Mikrokosmos sein. Und habe gedacht, irgendwie hat es auch mit Weltraum zu tun. Und dieser Raum durch diesen glänzenden Boden hat ja auch so eine Unendlichkeit. Mhm. Nach oben sieht man kein, kein Ende mhm. des Raums, nach unten nicht. Und man, das schwebt alles so ein bisschen. Und habe dann gedacht, ich muss irgendwie so kleine Ausschnitte von Welt, wie so, wie so, wie so Bohrkern, wie so Proben, mhm. die man so mhm. aussticht aus so Erdschichten. Und dann liebe ich einfach dieses kleine, gefurzelte Modellbau, dass man sagt, man kann winzige, kleine Welten da, Spuren mm. von menschlichem Leben da so mm. reinbauen und ähm, habe dann mal so ein Muster gebaut und dachte, oh ja, viel Arbeit, aber vielleicht neun Stück von den Flaschen und habe jetzt, ich, also ich habe noch nie für irgendwas, so, so viel Arbeit wow. da reingesteckt und so viel ja. Zeit da reingesteckt, ja. Ja. Weil, weil ich da aber auch glaube ich so ein Nerd bin und mm. denke, nee, komm, wenn schon, mm. dann mm. mache ich das jetzt aber auch, mm. auch wirklich, also mm. <lacht> Und du testest ja dann
1: auch irgendwie Material, ne? also allein hm. wie, du, wie du erzählt hast, wie du die Flaschen herstellst, ich weiß nicht, ob wir das hier sagen dürfen. Mit weiß, wollen wir das nicht sagen? Ich nee, dann wir erzählen nee. wir das nicht, okay. Nee. Ähm, aber ich finde das, äh, ich finde das, fand das super spannend, dass du dich ja konkret auch immer mit Material und einfach mit technischen Dingen auseinandersetzen musst. Ja, wie kann das denn, wie wie kriege ich das da rein, wie kann das funktionieren? Hm. Ähm, ja, also das hat mich, hat mich total begeistert und bin jetzt natürlich gespannt, wie das dann später auch in dem Licht aussieht. Ähm, ja, gibt es sonst noch was, was du, ähm, was du vielleicht ähm, Studenten, jungen Leuten, die das machen wollen, ähm, mit auf den Weg geben könntest? Ja. Ich meine, du hast ja eine super Karriere hingelegt. Du hast, ähm, du hast natürlich das Glück gehabt, die richtigen Leute kennenzulernen zum richtigen Augenblick, habe ich den Eindruck. Das gehabt. Ist absolut, auch, also das du bist ist auch super dran geblieben. Und hast vor allen Dingen, du bist nicht weggelaufen, du hast keine Angst bekommen, obwohl dich obwohl das ja schon alles eingeschüchtert hat, auch am Anfang. Und heute bist du ja auch noch jemand, der immer am Arbeiten ist, selbst bei so einem Projekt, was jetzt kein großer Staatsoperbühnenbild, aber selbst da ist der unheimlich viel Energie. Aber jetzt habe ich so viel erzählt, also, was, 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 was kann man schlecht runterbrechen, ne? was man hm.
0: jungen Leuten mit auf den Weg geben kann. Ich bin froh, dass ich das in den machen 90 Jahren möchten. studiert habe, weil ich glaube, heute ist das nicht so einfach mit hm. diesen ganzen Krisen und diesen ganzen Überlegungen, was brauchen hm. wir als Gesellschaft überhaupt, hm. ähm, ähm, da irgendwie Fuß zu fassen. Und eine ich finde, es wird auch immer schwerer, weil natürlich die, 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 die Überspülung von von Inhalt und von, von Bildern und äh, von Texten, die jetzt so, die immer mehr wird. Mhm. Ich bin gespannt, wie das, wie das funktioniert, weil ich meine, ich kann jedes Bild sofort mhm. sogar durch künstliche Intelligenz herstellen mhm. lassen. Also mhm. sogar in die Richtung geht es. Also mhm. Man kann es nicht nur finden, man kann es sogar mhm. irgendwo rein. Man kann sagen, mal mhm. mal jetzt ein Bild davon mhm. oder mal eine Fotomontage davon. Mhm. Es, gibt so, es ist so noch mehr alles möglich, als ja mhm. sowieso schon alles mhm. möglich ist. Und dann gibt es aber, glaube ich, so ein also ich finde, man merkt manchmal bei Leuten, dass die, so ein, dass die so ein irgendein Bedürfnis haben, dass irgendwas raus muss, dass sie was, dass sie was gestalten wollen, dass sie was entscheiden wollen, dass sie mitreden wollen an irgendwas. Also wenn man und da denke ich manchmal, da geht es auch echt über, das darf man jetzt den Menschen, mit denen man Verträge mhm. verhandelt, nicht sagen, aber manchmal ist mir auch echt wurscht, ob, ob das jetzt, ob die Gage noch reicht mhm. für die viele Arbeit, die ich da mhm. mache. Das muss man dann einfach machen. Mhm. Es gibt doch bei Shakespeare im Sommernachtstraum den einen, der sagt. Äh, lasst mich auch den Löwen spielen. Mm. Und das ist immer so ein Lacher, weil er sagen, oh, der Idiot, der will echt mm. alles machen und mm. alle. Aber das ist, glaube ich, ich glaube, gemeint ist eher, dass man sagt, ah, da habe ich auch eine Idee zu, ja. oh, der Löwe, der muss doch so sein, lass uns das doch ja. mal machen. Ja. 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 Und so, dass man einfach zu allem irgendwie eine Meinung eine Idee mm. hat und sagt, mm. so wäre doch toll. Mm. Und, und dann trotzdem irgendwie die Fähigkeit hat, mit Leuten zusammenzuarbeiten, weil klar, so Flaschen kann man jetzt zur Not mm. auch mal alleine hinhängen, aber mm. Eigentlich ist das ja immer eine kollektive Kunst. Und das mhm. ist ja auch irgendwie das Tolle daran. Mhm. Dass einer irgendwie, irgendwie so ein Soundsystem und so, ein, mhm. und so einen Klang durch den mhm. Raum schießen lassen mhm. kann. Mhm. Äh, weil sonst wären die Flaschen irgendwie nicht mal halb so gut. Mhm. Und hoffentlich umgekehrt auch, dass das irgendwie, mhm. wenn es zusammenspielt, nicht einfach das Doppelte ist, sondern das Vielfache. Mhm.
1: Ja, wir können gespannt sein. Also ich bin mal sehr gespannt. Ja. Wir gehen ja gleich wieder rüber. Wir beide dann arbeiten weiter dran. Und das finde ich... Ähm ja, da hast du du hast das schön beschrieben, diesen Entstehungsprozess und dann aber auch zu sehen ähm, ja, was daraus entsteht und
0: Teil davon auch zu sein. Du bist aber sozusagen bei jeder Show noch noch am um, das finde ich ja so faszinierend. Das ja. habe ich ja nie. Ich bin ja wenn die Premiere läuft schon, mhm. dann bin ich ja eigentlich raus. Und mhm. darf ich mich mhm. am Ende noch verbeugen mhm. vielleicht, mhm. aber aber das ist sozusagen, ich gebe das alles ab.
1: Ja, das ist bei, bei, bei in meinem Job ist das nicht unbedingt so. Es gibt ja. das in Amerika vielleicht bei Musicals oder sowas, wo dann der Sounddesigner das irgendwann abgibt. Ja. Äh, aber selbst da hätte ich tatsächlich, also äh, König der Löwen oder irgendwie sowas, ja. ich glaube, da hätte ich persönlich dann auch, fände ich dann auch gut. Aber ja. bei den Sachen, die ich mache, ähm, da bin ich tatsächlich dann auch immer, äh, immer auch selber anwesend, äh, und legt dann auch noch immer selber Hand an bei den Konzerten, ja. weil das ein Teil der Aufführungspraxis ist. Also das ist ja so, wie ein Dirigent dabei ist, wie ein Musiker dabei ist, du veränderst ja dann auch immer, du machst ja halt da irgendwie noch immer irgendwie rum, auch während ja. der Aufführung. Ja, ja. Und da bist du Teil von, sonst ist es eine andere Aufführung. Ähm, ja.
0: Das ist ja auch die Qualität, ja. glaube ich, oder? Dass das dann wirklich in dem Moment immer neu, selbst wenn es kaum hörbare Unterschiede sind, es ist jedes Mal sozusagen genau so äh, zu entscheiden.
1: Ja. Das ja, aber irgendwie. das ist ja auch das Schöne daran ja. es hat auch noch diesen es hat aber auch nur diesen Moment weil der ist nicht wiederholbar ja, ja, genau, ja. und das liebe ich eigentlich in der Arbeit ich habe damals gedacht als ich noch jünger war wollte ich, wollte ich auch andere Sachen machen und ja. habe dann bei großen Rockbands im Studio wo ich Praktikant war festgestellt habe, das waren die Scorpions habe dann festgestellt das ist nicht meine Welt und dann wird dann immer wieder dasselbe wiederholt und so hm. also das ich, ich, gerade dieses Live Arbeiten das finde ich das äh, etwas was äh, was super spannend ist,
0: ähm, ja. Ja, mir fehlt das natürlich total, weil hm. ich auch gerne nochmal, ah, ich könnte bei jeder Premiere, würde ich denken, es ist noch drei Prozent mehr heller ja. und noch ein bisschen kühler das Licht und noch ein bisschen länger die Zeit und so. Andererseits finde ich aber auch total gut, dass ich was programmieren kann oder programmieren lassen kann von einem Operator und dann äh, und das sozusagen weggebe von mir, dass ich sozusagen nicht weiß, ich mache das ja jetzt, ja. schneller, langsamer, heller, ja. dunkler, sondern dass ich sozusagen zurücktreten kann und dass ich das dann mir entgegentritt, wie als hätte ich das, als wüsste ich es, als ich, käme ich ja. von außen drauf.
1: Ja. Das hilft ja. mir manchmal auch. Wobei, das wäre jetzt schon ein Stück, das könnte man jetzt auch abgeben, was wir jetzt dann hier machen. Das, hat, ja. das war das große, das ist ja immer die Frage, was ist davon automatisiert und was ja. ist geschrieben. Ja. So, und bei meiner Arbeit ist es ja so, dass es eher noch etwas, also Klangregie, da kommen ja immer verschiedene Dinge zusammen. Ähm, und das heißt, ähm, das ist auch immer ein Live-Prozess. Ähm, und ähm, das ist schon mal in der Regel schwer, Leute zu finden, die das alles machen können, ja. Ja, als eine Person. Und dann müsstest du es schon aufteilen. Also von da ist das immer ein Teil der Aufführungspraxis, der Klangregisseur. Und äh, deswegen gehört er auch zu der, zu der Aufführung dazu. Ja. Ähm, und wenn du das aufbrichst im Theater, wäre es natürlich dann anders. Da hast du eine Tonabteilung, dann schichtest du das auf mehrere Leute mhm. auf. Äh, das ja das, dann, das ist wieder ein anderer Prozess dann. Aber würdest du sagen, dass du Musiker bist?
0: In der Funktion sozusagen, wie du da sitzt?
1: Ja, du bist natürlich auch ein Teil, du bist zum Teil auch Musiker, ja. Ja, ne? Das ist, ja. Also, also sagen wir Musiker natürlich sowieso, aber Instrumentalist oder wie würde man das Instrumentalist? nennen? Instrumentalist, Ja. vor allem du, du ähm, auch äh, wenn das gerade für Dirigenten manchmal schwierig ist, weil die müssen natürlich auch ein Stück weit unter Umständen der Verantwortung abgeben, wenn ein Klangregisseur im Saal sitzt, aber umso ja. mehr ist das genau das, was du gesagt hast. Es ist schön, wenn du denen auch den Eindruck gibst, du bist ein Teil der Band, ein ja, Teil des Orchesters, genau. du bist genauso Musiker und er hm. bleibt der Chef. Es ja. hat ja auch einen Grund, warum die das machen. Ja, ja, ja. Und ähm, dazu gehört auch denen auch ein Gefühl zu geben, dass dass sie gut aufgehoben sind und dass dass du nichts machst, was dem entgegenspricht. Ja, ja. Ähm, ich habe das selbst bei großen großen Apparaturen wie großen Festivals oder äh, Experimenten, wo du sehr weit weg sitzt, gibt es kleine Mikrofone in der Regel beim Dirigenten, wo ich hören kann, wie der mit dem Orchester arbeitet. Ah, ja. So, ja. Um dann zu sehen, okay, was macht der, ja. aber um sehen zu können, okay, wo läuft da gerade was schief oder in welche Richtung, aber vor allen Dingen für mich ist, ich möchte, bin ja Teil des Projektes ähm, und es ist wichtig, diese künstlerische Arbeit zu erfahren, was er mit dem Orchester, also wenn wir beim Orchesterklang sind, ja. was mit dem Orchester erarbeitet wird, ähm, und dann, da, da das kannst du ja nur unterstützen oder das kannst du übermitteln oder du kannst versuchen, das gleiche Bild zu zeichnen, aber auf keinen Fall das Gegenteil machen. Also ja, ja. da dürft, da darf auf keinen Fall so eine Ego-Geschichte Ego passieren, dass du denkst, als Aufnahmeleiter, Tonmeister, Klangregisseur müsstest du da jetzt, ähm, du kannst natürlich Ideen einbringen, mhm. ähm, das gleiche gilt für Komponisten, also das ist für uns aus dem Modernen, da habe ich das eigentlich sehr schön gelernt ähm, und habe das damals aber auch schon bei Stockhausen miterlebt. Ähm, also, dass, dass man denen wirklich folgt, die die Musik komponiert haben und dann überlegt, ja. okay, wie wollte er, was, was meint er jetzt damit, wenn er mir das so sagt? Wie soll das jetzt klingen? Ja. Auch wenn das technisch manchmal vielleicht, würde, du denkst, mh, eigentlich jetzt komisch so. Aber dann, dann gibt es immer einen Grund dafür und das, das bekommt man dann raus. Und da kann man in der Regel äh, viel von lernen, weil es ist deren Sprache,
0: dass die Sprache dieses Komponisten... Und verschiedener ähm, Komponisten. Das heißt, das ist eine riesige genau. Bibliothek von Wissen genau. von verschiedenen, von Stockhausen bis Goebbels von... Hier genau. Bis da. Ja.
1: Und das gibt ja noch einen, Großbereich von, einen großen Bereich von Jazzmusik, äh, die ich aufgeführt habe. Ja. Und das, da, da hast du jetzt gerade zum Beispiel einen Komponisten wie den Heiner, Heiner genannt. Das ist natürlich dann wunderbar, weil hm. du hast... Äh, du hast Erfahrung in so vielen Genres, wo du dann Sachen viel einfacher übermitteln kannst, weil du weißt, wie, eine, wie bestimmte Instrumente in einem anderen Kontext klingen und was der Komponist dann vielleicht damit erreichen, erreichen möchte. ja. Ähm, ja,
0: ja, super. Es waren immer die also immer ein großes, gutes Beispiel sozusagen, weil ich immer in anderen Produktionen dachte, ja gut, also man weiß schon, warum Norbert da.
1: <lacht> ja, und das Schöne ist jetzt vor allen Dingen, dass, weil ich dich auch eben gefragt habe, hast du Studenten, die zu dir kommen durch die international aus modern akademie Lukas ist ja auch einer der Stipendiaten. Felix ist jetzt hier, es arbeiten zwei Stipendiaten auch beim HR. Die siehst du hier rum, rum, okay. rumlaufen. Also das gibt mittlerweile ein Riesennetz, auch an Stipendiaten die mal bei uns waren ah, sehr gut, ja. und in diesem ganzen Bereich unterwegs sind. Und das ist irgendwie auch cool zu sehen, weil die entwickeln sich wieder anders und da macht doch jeder was anderes. Ähm, ja Und trotzdem macht man weiter seine Sachen. Und ähm das hier finde ich jetzt halt persönlich super, super interessant, weil das ein Format ist, was du auf große Räume über, übersetzen könntest, was glaube ich Menschen, das ist ja die Idee dabei, wir wollten ja eigentlich schaffen, Installation und dann hatten wir ja auch die Idee, wir wollten ein begehbares Orchester haben, mhm. weil du klar kannst eine Installation machen mit 20, 30, 100 kleinen Lautsprechern, mhm. wo irgendwie was raus plätschert an irgendeiner Ecke, hm. aber das hat mich nicht interessiert, mich hat immer Klang interessiert, so wie du das eben beschrieben hast, auch. Hm. Da, so, hm. äh, und meine Idee war da halt, was kann der Zuhörer sonst nie hören? Der Zuhörer ist ja eigentlich immer im Konzertsaal. Ja. Ich weiß aber, wie das ist, wenn du bei den Berliner Philharmonikern mal über die Bühne gehst, wenn ja, ja, die proben ja. oder beim Mosshorn Modern Orchester oder äh, bei wem auch immer oder wenn du bei, bei den Parkaschenisten hinten stehst, wenn, ja. die, so, ja, ja. wenn da sechs, sieben Parkaschenisten am Spielen sind oder wenn du, wenn du Mal neben Peter Erskins, die äh, hinter denen gesetzt hat, wenn da ein Schlagzeug am Spielen ist, in der Big Band-Formation. Oder, oder, oder. Und das sind ja, da hast du an jedem Punkt einen anderen Klang mhm. und das ist zum Teil sehr, sehr interessant und das kann der normale Zuhörer, kann das nicht, weil unsere Aufführungspraxis erlaubt das nicht. Es gibt zwar schon Konzerte, mhm. wo du mal, das haben wir auch beim BDR gemacht, wo du dann natürlich auch um das Orchester drum herum gehen kannst, aber das ist dann auch ja nur so wie, wie Goldfisch im, 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 im mhm. Dings, also du gehst, du bleibst ja nur von, von so. Und hier, und äh, das ist ja ganz besonders, durch den elektronischen Aufbau hast du die Möglichkeit, wirklich im Orchester Orchester dran zu sein. Ja. So, und dann das wird natürlich jetzt noch ein bisschen übersetzt durch verschiedene Großbilder, die wir zeigen, hm. also dass sich das, der ganze Apparat dreht, hm. das ist auch etwas, was du, was du in der Praxis so nie nie, du kannst ja nicht die Konzertsaal drehen und du stehst selber mittendrin. Ja, das ist schon so, fantastisch. Das, ich das ist, das ist ja unmöglich.
0: Gerade zum ersten Mal gehört wie ja. allein mitten im Orchester die eine Flöte, ja. da sich verselbstständigt ja. und einfach mal oben im Kreis fliegt ja. und wieder zurück. Ja. Und das ist ähm, und da dachte ich, wie toll ist das, dass du hier eigentlich ein neues Stück du sogar, sogar da, ich daraus schreiben kannst. Oder ja. zumindest eine neue... Fassung. Eine Interpretation würde ich es nennen. Die, eine Interpretation,
1: Interpretation der Installation. Es wird sehr interessant sein, wie, wie die Musiker, wie, die, wie der Dirigent darauf reagiert. Ja. Aber es ist genauso wie mit dem Bühnenbild. Ich meine, du darf, man darf sich jetzt nicht daran festhalten, dass es die musikalische Interpretation, sondern es ist ja eine Installation, ja, ein ja. begehbarer Orchesterraum. So. Und dazu, dadurch, dass sich dieses Orchester auch noch mal viermal dreht, wie hm. die Planeten, und am Ende wieder da landet, wo es gestartet ist, passieren noch kleine Dinge im dem Orchester. Ja. Ja. Ähm, wo wir aber auch Dinge auflösen wo wir auf Dinge hinweisen dadurch dass sie sich bewegen so Das heißt, du hast dir äh, selber die Möglichkeit, dich zu bewegen in diesem Raum, aber der Raum bewegt sich auch, ohne dass du dich bewegst. Ja, ja, genau. Deswegen hatten wir beide ja auch die Idee, wir stellen einfach vielleicht auch wir ein paar Stühle bereit, hm. weil erstens das Stück ja fast 40 Minuten lang ist. Und ähm, das ist ja auch interessant, deswegen war ja auch immer die Idee, was mit einem mit Bühnendesign und, und mit dem Licht zusammen zu machen. Wenn du die Augen schließt oder wenn du nicht mehr diese ganzen visuellen Informationen bekommst, hörst du ja auch ganz anders. Ja. Ja. so Und du wirst auch merken, du wirst so einfache Dinge wieder merken, wie von hinten höre ich anders als von vorne und von der Seite. Ja. Was ist, wenn ich mich drehe, wenn ich diesen Raum begehe? Ähm, äh, ja, also ich fand das jetzt eine super spannende Arbeit bisher und das ist aufgegangen ähm, und ähm, ja. Ich bin, bin super gespannt, wie die Leute das aufnehmen werden. Aber was ich eingangs sagte, ich denke, dass ich habe immer das Ding, ich könnte das, würde das gerne übersetzen auf ein großes Format, riesen leere Fabrikhalle. Na klar, am besten auch unbedingt. mit offenen Fenstern irgendwo ja, ja, in, ja. in Palermo oder so oder, oder in der Wüste, wo ja, eigentlich ja. draußen nur Wüste ist, weil da ist nämlich dann auch Stille. Ja. Gut, da müsste man jetzt überlegen, wo Strom. kommt der Strom her? Hätte ja. ich auch. Ich hätte eine Idee, aber das verraten wir jetzt hier nicht in diesem Podcast. Das ist die Energiekrise gerade gelöst, oder? Genau. Ja, Nein, das natürlich nicht. So. Ja. Und so Bilder habe ich dann auch, und dann denke ich mir, oh, ja, vielleicht ist das in der Wüste natürlich nicht, aber weißt du, es wäre da ja auch ein interessantes Format, Menschen anders Konzerte auch noch nahe zu bringen. In einer anderen Visualität, in einem anderen Raum andere ja, total. Landschaften, ja. Hörlandschaften zu ja, ja. schaffen, so ja, ja. kannst du es ja auch nennen.
0: Und ich ja. liebe immer, wenn man so bei sich ist und nicht so mhm. eingequetscht ist zwischen anderen Menschen ja. und die alle gucken, wie man guckt und ja. hören, wie man hört, ja. sondern dass man so, so selber auch sich entweder nur in die Ecke stellt oder nur in die Mitte, wo der ja. Klang natürlich am besten ist oder rumläuft oder auch mal rausgeht und wieder reinkommt. Das ist schon echt eine gute Haltung um, um Kunst überhaupt, glaube ich. Also dieses, dieses ewige von einem Bild zum anderen im Museum zu latschen, ist glaube ich das Blödeste, was was ich so einge, mm. was sich so, mm. was man so macht dann. Mm. Und ich finde auch dieses, dass du, dass du den Klang so, so drehst oder auch, auch mal nur ein Teil davon, eine, eine Flöte zum Beispiel mm. oder ein, ein, eine, Instrumentengruppe, das ist wie so ein, wie so ein, wie so ein Sezieren eigentlich, also auch hm. wie so ein Forschungs-, wie so ein hm. Bohrkern irgendwo hm. rein und, und Schichten freilegen hm. und also ich meine, manchmal hört man ja gar nicht, dass hm. da die Flöte einen ganz bestimmten Rhythmus, man hört irgendwie, ja, da ist auch Flöte dabei, hm. aber dadurch, dass die so im Kreis fliegt, merkt man, dass, ach, so ein Rhythmus hm. hat die das ja verrückt hm. und das hm. ist wie so ein wie so ein Sezieren von so einem mm. Gesamtkörper. Mm. Das ist schon echt spannend.
1: Oder wir beleuchten. Also wir beleuchten das mm. jetzt mal anders, dieses ja. Stück. ja. Wir, also wir modulieren ja nicht. Also ja. wir, Das ist, das bleibt ja bei der Musik so wie sie. Ja. Wir ja. benutzen ja die Aufnahme vom Orchester, was am gleichen Abend spielt. Ähm, und wir, wir legen das nur so ein bisschen anders, anders an. Ähm, ja, um es anders zu beleuchten. Um... um, um ähm, um einfach das Hörvermögen nochmal zu erweitern, so würde ich es nennen. Ja, ja. Warum soll man das nicht
0: machen? Also... Natürlich, ja. Ja, ja. ja.
1: ja, Klaus, ich danke dir für das
0: Gespräch. Na, gerne, gerne. Wir müssen noch das ganze Projekt fertig machen. Ja, genau. mal wir müssen kurz. es jetzt noch fertig machen. Okay. Aber da freue ich mich drauf, jetzt ja. mal so richtig das so zu programmieren. Ja. Das war Nebenstimmen, der Podcast von und mit Mitgliedern des Ensemble Modern.